0: Hello ma queen, comment ça va aujourd'hui Comment est-ce que tu te sens Comment vont tes pensées Comment va ton cœur Comment va ton âme As-tu pris le temps depuis le début de la semaine pour analyser tes émotions Pour analyser tout ce que ton cœur a accumulé depuis le début de la semaine, depuis le début de la journée Est-ce que c'était des émotions négatives de la colère, de la rancune, de l'amertume, de la tristesse, de la jalousie ou est-ce que c'était des émotions positives, de la joie, de la reconnaissance, de l'amour Qu'est-ce que ton cœur a accumulé alors aujourd'hui, je vais aborder un thème qui fâche, que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre, mais c'est un c'est une étape importante dans le processus de restauration. Il n'y a pas de restauration sans pardon. Le pardon va de pair avec la guérison, avec la restauration, avec la meilleure version de toi-même. Quand on pardonne, on a l'impression de se mettre à nu. Et quand tu es nu... Ça donne l'occasion à d'autres personnes de te faire du mal. Mais ce que je dirais, c'est que le pardon, on, le, on ne pardonne pas d'abord pour les autres. On pardonne pour nous. Le pardon, c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi-même. Parce que tu acceptes enfin de libérer les gens de ton cœur. Nourrir de la colère, de la de la méchanceté, de l'animosité envers une personne, ça demande trop d'énergie. Et la vie est trop belle pour nourrir, pour laisser son cœur en fait se surcharger de toutes ces émotions négatives. Et il y a un événement euh, qui m'a vraiment traumatisée durant ma, ma jeunesse. Euh, Au-delà de la maltraitance que euh, que, que j'ai subie quand j'étais enfant. Mais plus je grandissais et plus mon père devenait de plus en plus violent envers moi. Il devenait de plus en plus horrible en fait, je le reconnaissais pas. Et ma mère, elle n'était plus vraiment le centre de son attention. C'est moi, C'était moi son, le centre de son attention. Et je me rappelle un jour, mon père et ma mère euh, se disputaient. C'était un samedi, ils se disputaient dans la chambre à mon frère Ils se disputaient tellement violemment Et moi je me rappelle, je dormais Et j'entends des cris à gauche, à droite J'entends des cris, j'entends des cris et tout Et ça m'a réveillée Et je me dis, bon vas-y, je vais les laisser se disputer De toute façon, en fait, c'était devenu un mode de vie C'était tellement un mode de vie que pff, je, Il y a des fois, on n'y prêtait même plus attention On regardait seulement, on écoutait seulement Et on passait le chemin à un moment, j'entends ma mère dire à mon père, écoute, vas-y, toi, comme tu... Si tu veux, frappe-moi. Maintenant, frappe-moi. Montre-moi que t'es un homme, frappe-moi. Et à ce moment-là, je me dis, bon, là, je crois que ça devient sérieux. Il faut que tu te lèves. Et je me suis levée, je suis allée dans la chambre à mon frère et tout. Et là, je, je pète un plomb parce que j'en avais marre, en fait. Et j'ai laissé extérioriser ce que j'ai accumulé durant toutes ces années... Euh, et euh, je dis à mon père, euh, vas-y, moi j'en ai marre de vos disputes, je n'en peux plus. Euh, moi je pense que là, il est temps que vraiment vous vous sépariez. Que vraiment, euh, là, il faut divorcer. C'est plus possible. Moi je peux plus supporter ça. Vos cris, vos disputes, votre violence, je n'en peux plus. Et je dis à mon père, euh, quand tu n'es pas là, franchement, c'est super bien. On a la paix. Donc il faut que tu partes. Je sens que là, vraiment, j'avais touché son ego. Et euh, il est rentré dans une colère noire, mais noire, mais noire, au point où je ne l'ai pas reconnu du tout. Et là, je vois, euh, il se transforme en Hulk. Parce que littéralement, c'était vraiment Hulk à ce moment-là. Et je vois, euh, mon frère, il avait une, une grosse table dans sa chambre et tout. Et je vois, il prend la table il nous la jette et tout. Et donc, du coup, ma mère, elle me prend en pris de panique. Elle me prend et elle me tire... Euh, on commence à courir dans la maison et tout. Et euh, elle m'emmène directement dans ma chambre et tout. Et on s'est caché dans ma chambre. Elle s'est mise euh, face à la porte. Donc, elle avait les mains sur la porte. Et moi, j'étais dos à la porte. Et on faisait blocus, en fait, pour pas qu'il puisse rentrer euh, dans la chambre. Et là, mon père fait quoi Je sais pas encore d'où ça sortait. Quelle imagination C'était quoi le but à ce moment-là précis Il décide de prendre un marteau. Et il nous a coursés dans la maison avec un marteau. À un moment, il voit, il ouvre la porte, il ouvre la porte. La porte, elle ne s'ouvre pas parce qu'on a fait un blocus. Et là, il se dit « Ok, bah elles veulent pas ouvrir la porte. Bah, ce que je vais faire, je vais défoncer la porte. » Donc, il commence à taper sur la porte et tout. Et en fait, il a mis un gros coup de marteau. Et le coup de marteau, là où il avait tapé, c'était exactement l'emplacement où il y avait ma tête. Parce que comme je vous ai dit, j'étais dos à la porte. Et il a tapé exactement où il y avait ma tête. Et moi, je suis très croyante et je 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 sais que c'est Dieu qui m'a protégée à ce moment-là parce que si c'était pas Dieu, je sais que je serais morte. À l'heure où je je vous parle, je serais même pas là carrément, je serais morte. Il m'aurait fracassé le crâne parce que la porte était en bois. Donc un, un coup de marteau, ça pouvait euh, ça pouvait totalement euh, casser cette porte en fait. Mais heureusement, grâce à Dieu, la porte, elle, elle a été cassée que d'un côté, en fait. Que le côté extérieur où lui, il était. Et le côté où moi, j'étais, il n'avait pas été touché. Et en voulant en voulant taper la porte, en fait, il s'est blessé et tout. Et il y avait plein de sang dans la maison et tout et tout. Et à un moment, bah, vas-y, il décide de sortir et tout, je pense, pour aller respirer. Et du coup, ma mère, à ce moment-là, elle me dit, écoute, prends tes affaires, on se... Et c'était vraiment en fait, c'était en sortant, je, je, en fait j'étais rentrée dans un déni, je mesurais pas la gravité des choses tellement j'étais choquée et j'étais tellement choquée que mon cerveau il a décidé de, de rentrer dans un déni total et je commençais à en rigoler en fait et je disais à ma mère non mais tu t'en rends compte j'ai l'impression qu'on était dans un film en fait, parce que ce genre de de, de scènes, je les voyais que dans des théâtres, je les voyais que dans des films, je les voyais que dans des des <rire> que dans des dessins animés, et je pouvais pas me dire que un jour ça pouvait m'arriver. J'avais 16 ans et je je je, je 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 à aucun moment je pouvais me dire que mon père il voulait ma mort. À aucun moment je pouvais imaginer que mon père était prêt à tout pour mettre fin à mes jours. Et à ce moment-là, mon père, avant de sortir, il dit euh, :« Il y a quelqu'un qui va mourir aujourd'hui. » Et c'est une phrase qui m'a tellement paralysée, tétanisée, traumatisée, tout ce que vous voulez, en et parce que je me suis dit :« C'est pas mon père, c'est pas possible, c'est pas moi. » La personne, en fait, elle a même pas regardé que c'est ma femme, c'est ma fille. Elle, elle a pas regardé ça, tu vois. Lui, il voulait juste une seule chose, c'était en découdre. Et il l'avait, il nous a menacé, il nous a dit, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va mourir. Et je me suis retrouvée, comme je vous ai dit, je venais de me réveiller, j'étais pas lavée, j'avais même pas brossé, rien. Je vois ma mère, elle commence à me dire, hey, mets tes affaires, on y va, on sort de là. Et moi, je dis à ma mère, ah, mais attends, je vais me laver et tout. Elle me dit, comment ça tu vas te laver? Tu crois que là, on a le temps de se laver, là? Et non, elle, elle était sur le point de sortir, mais moi, j'étais, j'étais pas lavée je venais juste de me réveiller quoi et euh, je me dis en fait mon mon, mon cerveau refusait de réaliser les, les événements prenais vraiment les choses à la légère j'en rigolais carrément j'essayais de de rendre ce moment un peu marrant tu vois et de dire ouais mais on était en train de courir dans la maison et tout alors que dans la maison il y avait plein de sang par terre tu vois et à, à, au travers de cet événement là ça avait beaucoup énormément touché ma mère au point où euh, elle a commencé à développer euh, des maladies parce que ça ça avait tellement choqué son cœur à un degré que elle a commencé à accumuler des maladies en fait, elle a commencé à accumuler des maladies parce que la colère, la haine, la tristesse, la honte avaient envahi son cœur. Et je sais qu'à ce moment-là, elle a eu un déclic. Elle s'est dit « il faut que je me barre en fait, sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut, il faut que je trouve un moyen de me barrer de cette maison. Il faut que je trouve un moyen de prendre mes enfants avec moi. Comment Comment je vais faire ça Comment ?» Et je pense que c'est le plus dur parce que tu vois que tes enfants ils souffrent et tu sais pas comment te sortir des griffes de cet homme-là. La haine que j'avais dans mon cœur prenait trop de place. Et vu que ça prenait trop de place... Forcément, il n'y avait pas de place pour le bonheur. Il n'y avait pas de place pour la paix. Il n'y avait pas de place pour la joie. Il n'y avait pas de place pour la pour l'amour. Il y avait il y avait il y avait de la place pour rien d'autre de, de bon en fait. Il y avait que de la place pour de la négativité parce que j'avais grandi avec ces sentiments-là. On me disait souvent Stécie, il faut que tu pardonnes ton père. Stécie, il faut que tu pardonnes ton père. Et je me rendais pas compte, en fait, que mon cœur était rempli de négativité. Je me rendais pas compte que j'avais de la haine pour mon père. Et à chaque fois qu'on me disait, il faut que tu pardonnes à ton père, je me braquais. Je me disais, mais, je sais pas de quoi vous me parlez. Moi, je suis pas, en fait, j'ai pas de haine pour mon père. J'ai pas de haine pour mon père. Personnellement, j'ai décidé juste de tourner la page. Le reste, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Et On me disait toujours, il faut que tu pardonnes à ton père. Il faut que tu pardonnes à ton père. Chaque année, ça revenait tout le temps. Il faut que tu pardonnes à ton père. Et en fait, plus on me le disait, et plus ça m'énervait. Au point où, à chaque fois qu'on me le disait, bah je pleurais de colère. Et je me disais, mais je suis pas en colère contre lui. Je n'ai pas de haine contre lui. Je m'en fiche de lui. C'est en fait, j'ai juste, euh, je le porte pas dans mon cœur. C'est pas que je le déteste. C'est pas que je l'aime. C'est juste que je je ressens rien. Que un jour, comme ça, je suis assise chez moi. Je suis dans ma chambre et il y a une pensée qui monte dans mon cœur et qui me dit « Écoute, il faut que tu pardonnes ton père. » Et quand ça a résonné dans mon cœur, j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai pleuré, mais en fait, la manière à laquelle j'ai pleuré, je me rendais, c'était incroyable. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, toutes les larmes de mon corps, toutes les larmes de mon âme. Je pleurais. Et j'ai pleuré pendant plus de 4 heures. Il devait être dans les coups de 1 heure et j'ai pleuré jusqu'au matin. Enfin, ouais, jusqu'à 5 heures du matin. Je sentais un poids sortir de mon corps. En fait, c'est comme si on m'arrachait mon cœur, mais en même temps, c'est comme si on me donnait, on m'arrachait un cœur pourri et on remettait en moi un cœur nouveau. Et je décide de lui envoyer un message et tout, et de mettre par écrit parce que comme on stériorise mieux en écrivant, tout ce qu'il y a en toi se reflète sur ton visage et j'ai senti une paix qui s'est libérée en moi et je m'en rendais même pas compte que mon âme, elle avait plus d'espace. Comment tu pourras voir ce que tu désires éperdument, sachant que dans ton âme, il n'y a pas d'espace tu ne pardonnes pas d'abord pour les autres, tu pardonnes pour toi. Tu pardonnes parce que c'est le meilleur cadeau que tu peux t'offrir. Lorsque tu acceptes de laisser partir ces émotions négatives que tu as à l'encontre de cette personne, tu peux maintenant embrasser la joie, embrasser la, la paix, embrasser le bonheur. Pourquoi Parce que tu as fait de l'espace dans ton cœur. Et on néglige tellement le pouvoir des mots. Ce que tu ne prononces pas te tuera. Ce que tu n'oses pas dire te détruit à petit feu. Tu n'imagines même pas ce que le pardon peut t'apporter. Pardonne, laisse partir ses émotions. Laisse passer ces événements passés, en fait. Pardonne ton passé. Pardonne toi-même pour les erreurs que tu as commises. As, ton cœur n'est pas une prison. Ton cœur n'est pas une prison. Alors, libère les gens de ton cœur, ma belle. Libère les gens que tu as enfermés dans ton cœur. À chaque fois, peut-être que tu vois cette personne dans ta famille ou dans les réunions de famille, dans les mariages, ou peut-être à chaque fois que tu vois cette collègue ou ce collègue au travail, ton cœur bat. Pourquoi Parce que tu ressens de la colère, tu ressens de la haine. Toi, tu souffres avec cette colère. Tu souffres avec ces émotions-là. Alors que l'autre personne, elle est là et dort tranquillement chez elle. Elle se réveille. Elle mange bien. Tout va bien dans sa vie. Toi, tu es là peut-être de ton côté. Tu la maudis. Ouais, J'espère qu'elle va échouer. J'espère qu'il va lui arriver telle chose. J'espère que ceci. J'espère que cela. Mais qui est perdant Qui est perdant dans cette histoire Elle ou toi Lui ou toi Ton cœur doit être ta priorité. Tu dois être ta priorité. Alors pardonne. Il t'a abandonné, il t'a trompé, il t'a menti, il t'a trahi. C'est ok, tu as le droit d'avoir mal, c'est tout à fait normal. Tu as le droit d'avoir mal ma cuine, mais après avoir pleuré, essuie tes larmes, relève-toi, pardonne et avance. Le meilleur est devant, le meilleur est devant si cette relation est terminée, c'est qu'elle devait terminer. Si cette relation doit repartir, elle repartira. Autant voulu, ne force pas. Toi, prends soin de toi. Prends soin de ta paix. Prends soin de ton cœur. Prends soin de toi. Ton cœur se reflète sur ton visage. Si ton cœur est sombre, ton visage sera sombre. Si ton cœur est rempli de tristesse, est rempli de, de désespoir, est rempli d'amertume, ça va se refléter sur ton visage. N'aie pas peur de pardonner. Pardonner, ce n'est pas un signe de faiblesse. Pardonner, ça ne veut pas dire je, je te, je me reconnecte avec toi. Ça ne veut pas dire je dois te faire rentrer dans mon cercle. Non. Tu pardonnes et bye bye, en fait. Tu pardonnes et salut. Je fais mon chemin, tu fais ton chemin. Je vais à gauche, tu vas à droite. Je t'ai pardonné, mais j'ai décidé de ne plus te faire entrer dans ma vie parce que tu es toxique pour moi, parce que tu me causes du tort. Et c'est pourquoi j'ai posé la question au début d'épisode, comment va ton cœur Est-ce que tu as pris le temps d'analyser ton, ton cœur, d'analyser tes émotions Donc voilà mes j'espère qu'au travers de cet épisode... Ça, ça va vous pousser vraiment à vous asseoir et à vraiment analyser vos émotions, à analyser ce qui se passe dans votre cœur. Hein, j'avais fait un sondage sur Instagram où j'avais demandé « Est-ce que vous arrivez à pardonner ?» et 80% des réponses étaient « Jamais de la vie <rire> !»« Jamais de la vie !»« Ma queen, s'il te plaît, prends le temps de traiter ton cœur, pas pour les autres !» Pas pour X, pas pour Z, mais pour toi. Parce que tu le mérites. Tu mérites d'être une femme safe. Tu mérites d'avoir euh, ce que ton cœur désire. Tu mérites d'avoir la paix. Tu mérites d'avoir la joie. Tu mérites d'être heureuse en fait. Et tu mérites d'avoir un cœur libre libre. Libre de toutes ces ondes négatives, de, de libre de toutes ces émotions négatives, tu le mérites. Alors offre-toi ce cadeau, offre-toi le plus beau cadeau du monde, pardonnez. Voilà mes queens, je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, prenez soin de vous. Abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à ma page Instagram qui est du 8 libre-8 épanoui avec un E. Allez, bisous mes queens, à la bientôt